بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أي الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى فلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال هم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله و معنا في هذه الحلقة الإخوة المقطع الأول من سورة النازعات تأملوا في ترتيب سور القرآن الكريم لما ختم الله تعالى سورة النبأ بقوله إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وهذا العذاب القريب أول منازله بالموت بنزع الأرواح فقال الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا فلما قرر الله تعالى أمر البعث في سورة النبأ ذكر براهينه وجزاء المتقين وجزاء المكذبين وأهوال هذا اليوم جاءت سورة النازعات تبين أول منازل اليوم الآخر وذلك بالموت ونزع الأرواح تعالوا نتأمل أيها الإخوة شيئا من معاني هذه السورة يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة تأملوا ربنا جل وعلا يقسم هنا بالملائكة العظام والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه لأن هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمته وقدرته جل وعلا وتوحيده وأما المخلوق الإنسان فلا يقسم إلا بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك يقول الله تعالى هنا والنازعات غرقا الملائكة التي تنزع أرواح الكفار أو الفجار والنازعات تنزع أرواحهم نزعا شديدا قال غرقا يعني حتى تغرق في نزع أرواحهم من أقاصي الجسد الغريق إذا غرق هكذا يصل إلى أقصى قاع البحر فكذلك أرواح هؤلاء تكون في أطراف أجسادهم وأقاصي أجسادهم خوفا فهكذا ينزع ملك الموت تنزع الملائكة هذه الروح الخبيثة نزعا شديدا حتى تغرق في نزعها من أقاصي الجسد والنازعات غرقا وأما أرواح المؤمنين فكيف تنزع كيف تخرج قال والناشطات نشطا أرواح المؤمنين تخرجها الملائكة بكل سهولة كلمة النشاط تدل على الخفة والسهولة وتقول نشطت الدلو من البئر إذا أخرجتها بسهولة وبسرعة فكذلك أرواح المؤمنين يأخذها الملائكة من أجساد المؤمنين بكل سهولة ورفق وهذه الآية النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الحديث خروج الروح كأنه يفسر هذه الآية تماما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة من طيب الجنة قال فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان قال فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء مثل ما تخرج قطرة الماء أو قطرة اللبن من السقاء هكذا بسرعة هكذا روح المؤمن تخرج بسرعة لأنها تسمع البشرة والرحمة كما قال الله تعالى هنا قال والناشطات نشطاء قال فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها ملائكة الرحمة في يده طرفة عين فيجعلونها في ذلك الكفن فيخرج منها كأطي بريح مسك وجدت على وجه الأرض وأما روح الفاجر فكيف تقبض والعياذ بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح يعني لباس من النار من شعر فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول أخرجي أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول السفود يعني الحديدة كثيرة الشعب تخيل يعني حديدة أو تخيل غصنا فيه أشواك وتضعه في صوف مبلول ثم تنزعه هكذا من الصوف المبلول ماذا يحدث للصوف يتمزق قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فتقطع معها العروق والأعصاء لما تخرج روح الكافر أو الفاجر ولذلك إذا رأيت كافرا في سياق الموت والله سترى عجبا أمرا مخيفا يكون في فزع وهلع وخوف وصراخ والعياذ بالله والنازعات غرقا فإذا أخذوها لم يدعوها في يد ملك الموت حتى يجعلوها في ذلك الكفن فيخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله إذن يقول الله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا نسأل الله تعالى حسن الخاتمة وأن تخرج أرواحنا من أجسامنا بكل رفق وبكل سهولة قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا وبعد قبض الأرواح يقول الله تعالى والسابحات سبحا الملائكة تسبح في الهواء كما يسبح السابح في الماء لماذا قال والسابحات لأن الذي يسبح في الماء يتحرك بسرعة كذلك الملائكة إذا تحركت في الهواء تسرع فهي كالسابح قال والسابحات سبحا والسابحات سبحا فتصعد وتهبط من الأرض إلى السماء وهكذا تأخذ أرواح المؤمنين فتسبح بها وتصعد بها إلى أعلى عليين وتأخذ أرواح الكافرين وتذهب بها إلى أسفل سافلين في نار جهنم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال بعد أن ذكر خروج روح المؤمن قال فيصعدون بها بهذه الروح فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولوا فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا سمى بها في الدنيا ثم يستفتحون له سماء الدنيا فيفتح له وهكذا يصعدون بك أخي المسلم أخي المؤمن نسأل الله تعالى أن نكون من المؤمنين المتقين حتى يكون حالنا في الحياة البرزخية هكذا يصعدون بروحك إلى السماء الثانية وشيعك من كل سماء مقربوها حتى يصلون بروحك إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى أكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض وتعاد روحه في القبر في جسده 
ويسأل أسئلة القبر وينعم في قبره يتنعم هناك وأما العبد الفاجر أو الكافر هكذا يأخذون روحه فيصعدون بها فلمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ثم لا يفتح له لا تفتح له أبواب السماء لأنها روح خبيثة فاسدة فيقول الله تعالى أكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى وتعاد روحه في قبره بعد ذلك ويعني يعذ في قبر والعياذ بالله إذن قال الله تعالى والسابحات سبحا ثم لما سبحت ويعني هذه الملائكة أسرعت في تنفيذ أمر الله سبقت إلى تنفيذه فلم تتأخر طرفة عين عن تنفيذ أمر الله فقال فالسابقات سبقت ذلك عطف هنا بالفاء فهي أسرعت فسبقت إلى تنفيذ أمر الله فالسابقات سبقا سبقت إلى أرواح سبقت بأرواح المؤمنين إلى الجنة وسبقت بأرواح الكافرين أو الفجار إلى النار وسبقت الشياطين بالوحي إلى الأنبياء وكذلك سبقت إلى الإيمان يسبحون الليل والنهار لا يفترون كما قال الحسن البصري هنا في هذه الآية وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بأصحابه فقال رجل من الصحابة بعد أن قام من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قال هذه الكلمة فقال رجل أنا يا رسول الله فقال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا هكذا الملائكة تسبق لكتابة أعمال المؤمنين من حبهم للمؤمنين قال فالسابقات سبقا ثم إذا سبقت في تنفيذ أمر الله دبرته على أحسن الوجوه قال فالمدبرات أمرا مدبرات أمرا عظيما على أحسن الوجوه فالملائكة يدبرون أمر الله تعالى بإذن الله وبأمره فجبريل يدبر أمر الوحي وإسرافيل يدبر أمر النفخ في الصور ينفخ في الصور وميكائيل يدبر أمر القطر والنبات وكذلك كما قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ملكان عن اليمين وعن الشمال يكتبون الحسنات والسيئات وكما قال الله تعالى له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من أمر الله والجنين في بطن أمه الله تعالى يوصل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقيون وسعيد وهكذا هناك ملائكة الإخوة فقط يلتمسون حلق الذكر إذا رأوا جماعة يذكرون الله تعالى نادى بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم فاجتمعون ويحفونهم بأجنحتهم وهكذا لما جاء صفوان بن عسال رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت أطلب العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها حتى يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السماء الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع فهناك ملائكة كثيرة في هذا الكون وعلينا أن نشعر بوجودهم ونعيش يعني كأننا نعيش معهم ونستشعر يعني الإيمان بالملائكة يكون في قلوبنا إيمانا حيا فتستشعر أن هناك ملائكة يكتبوا الحسنات والسيئات فتراقب يعني نفسك كما يعني أيضا تستشعر باطلاع الله تعالى عليك وهكذا في الإيمان بالملائكة فهذا باب عظيم جدا في زيادة الإيمان قال فالمدبرات أمرا فالله تعالى يقسم بهؤلاء الملائكة الذين ينزعون الأرواح 
على ماذا ما تسمع هنا جواب القسم بل مباشرة تسمع يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فالجواب معلوم من السياق يعني لتبعثن يوم القيامة إذا قبضت الأرواح وأعيدت الأجسام بعد ذلك تبعثون من قبوركم يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وتأملوا هنا إلى هذه السورة لما كان في بدايتها أمر نزع الأرواح وهو أمر مفزع ومخيف انصبغت السورة بهذا الأمر يعني التهويل من يوم القيامة وبعث الخوف والفزع في القلوب حتى ترجع إلى الله تعالى يقول الله تعالى يوم ترجف الراجفة تأملوا حتى النفخة الأولى في السور سميت بالراجفة لأن هذه النفخة إذا نفخت كما قال الله تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلة وترجف القلوب يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون من قبورهم كيف يخرجون قلوب يومئذ واجفة مضطربة خائفة وهذا الخوف يظهر من القلب على العين أبصارها خاشعة ذليلة هؤلاء الإخوة هم الفجار أو الكفار أما المؤمنون كما قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نسأل الله تعالى أن يؤمننا يوم الفزع الأكبر قال في حال هؤلاء كيف كانوا في الدنيا لماذا كانوا في هذا الفزع والخوف في الدنيا في الآخرة لماذا كانوا في خوف وفزع في الآخرة لأنهم كانوا في الدنيا في ماذا في غفلة واستهزاء باليوم الآخر قال الله تعالى في ذكر حالهم في الدنيا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة ما معنى الحافرة الإنسان إذا مشى في الصحراء في طريق يحفر برجليه التراب ثم إذا رجع من نفس الطريق يقال رجع فلان على حافرته يعني على طريقه الأولى فالحالة الأولى تسمى حافرة من هذا الباب فكذلك هؤلاء يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني نرد كما كنا أحياء نرد إلى الحياة مرة أخرى ونبعث من قبورنا ثم يؤكدون هذا التعجب أئذا كنا عظاما نخرة عظاما بالية تدخل فيها الريح فتخرج منها صوتا ونخيرا أئذا كنا عظاما نخرة فيستبعدون البعث ثم يستهزئون قالوا تلك إذا كرة خاسرة يعني على فرض أن البعث حق وأننا سنبعث من قبورنا ونرد مرة أخرى تلك إذا كرة رجعة خاسرة لأننا سنعذب وقد كذبنا بهذا العذاب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فعلى فرض صحة هذا العذاب فنحن خاسرون هكذا يسخرون بالبعث فالله تعالى يقول هنا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة زجرة واحدة فيخرجون من قبورهم فإذا هم على ظهر الأرض الساهرة هي ظهر الأرض ولماذا سميت بالذات هذه الأرض التي يحشر عليها الناس بالساهرة لماذا؟ لأن الناس لا ينامون عليها يسهرون عليها من شدة الفزع والخوف قال فإذا هم بالساهرة تأملوا إلى اختيار الكلمات هنا يعني الساهرة التي تدل على الخوف كذلك أبصار وخاشعة قلوب يومذ واجفة والنازعات غرقة كلها كلمات فيها يعني تشعر بالخوف والفزع تدل على المصيبة الشديدة والطامة الكبرى كما سيأتي هذا في نهاية هذه السورة قال فإذا هم بالساهرة ثم يقول الله تعالى هل أتاك حديث موسى تنتقل الآيات إلى قصة موسى 
سبحان الله بعد التخويف الأخروي يأتي التخويف الدنيوي فأيها المكذبون هكذا الذي يكذب ويكون في الطغيان والعصيان والفجور في الدنيا هكذا يكون مصيره في الدنيا قبل الآخرة كما حدث لفرعون قال هل أتاك حديث موسى هذا الاستفهام للتشويق هل أتاك حديث موسى يا رسول الله وهل أتاك حديث موسى أيها الداعية إلى الله أيها المسلم اعتبر وتذكر بهذه القصة هل أتاك حديث موسى وهنا في هذه القصة طبعا قصة موسى قصة طويلة جدا في القرآن لكن هنا يبرز في هذه القصة موضوع الطغيان فهكذا جزاء الطاغي والمنكر والمستهزئ بالآخرة وبالله تعالى كما برز هنا طغيان فرعون في هذه القصة هنا في النازعات قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس المطهر طوى وهو واد عند جبل الطور فنادى الله تعالى موسى عند هذا الوادي أن اخلعنا عليك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز حده في الكفر وفي الفساد والظلم والفجور إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هذه الجملة الإخوة في الحقيقة هي منهج في الدعوة إلى الله تعالى وتستحق محاضرات ومحاضرات هذه الجملة فقط تأملوا في قواعد الدعوة من هذه الجملة أولا تأملوا في القاعدة الأولى في لطف الخطاب الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن تكون بخطاب لين بخطاب حسن خطاب يجذب القلوب والنفوس فهكذا يقول الله تعالى لموسى ويقابل من ويدعو من يدعو فرعون الطاغية فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا القول اللين هنا تراه فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه تأمل هنا يقول لفرعون هل لك يعني يعرض عليه عرضا بدون إلزام وبدون أمر هل لك إلى أن تزكى يعني أنت الذي تتزكى وأنا فقط وظيفتي ماذا وأهديك أنا أدلك فقط هكذا يعني الذي يكلم الناس وينصح الناس ما يظهر نفسه ويغتر ويعني يتكبر عليهم بل هكذا يعني يتواضع معهم وأهديك إلى ربك فتخشى أنت المستفيد فتخشى وتأملك في رغبه يقول إلى ربك إلى ربك الذي رباك وأنعم عليك حتى صرت ملكا فتأملوا إلى حسن الخطاب وذلك إذا نصحت إنسانا عليك أن ترفق معه يا فلان يعني إني أحبك ما أكلمك هذا الكلام إلا لأني أحبك هذا الأمر الذي تفعله بنفسك من دخال من نظر إلى النساء من استماع الأغاني من أي معصية من تبرج من سفور هذا يضرك ولا ينفعك والله إني أحبك ما أكلمك هذا الكلام إلا لشفقتي عليك أترك هذا هذا يجلب, يجلب عليك غضب الله تعالى كيف تكون في الدنيا تمشي والله تعالى يغضب عليك ثم يعني 
تكتب لك سيئات وتكون يعني بعد ذلك قد تدخل النار ويعني المهم يكون الخطاب لطيف وجميل فهذا يعني يؤدي إلى القبول بإذن الله تعالى قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أيضا من قواعد الدعوة المستفادة من هذه الجملة الإخوة البدء بتوحيد الله تعالى هذا منهج الأنبياء تأملوا موسى دعا فرعون لماذا؟ دعاه لتوحيد الله والإيمان بالله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك هذا توحيد الله تعالى أهديك إلى ربك فتخشى فتعبد الله تعالى وحده لا تشرك به شيئا كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله توحيد الله تعالى لأن الإخوة الإنسان إذا وحد الله وعظم الله تعالى وعبد الله هذا يجعل في قلبه تعظيم الله محبة الله تعالى فبعد ذلك يستقيم ويستجيب لأي أمر من أوامر الله اليوم للأسف كثير من الناس يعني يظنون أننا يعني ليست هناك حاجة لتعلم التوحيد نحن مسلمون الحمد لله هكذا فهذا يعني غير صحيح بل المسلم كلما كرر أدلة التوحيد وبراهين التوحيد والأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك والفرق بين الشرك الأكبر والأصغر وتعرف على الأحاديث التي تدل على عظمة الله تعالى واستحقاق للعبادة والذكر وكمال العبادة وتعرف على مدارج السالكين في عبادة الله تعالى هذا كله بلا شك يبعث المحبة والتعظيم في قلبه لله تعالى فالنفوس أحوج ما تحتاجه إلى توحيد الله تعالى فهنا هذه الدعوة هي دعوة الأنبياء والرسل إلى توحيد الله تعالى فتأملوا كيف كانت يعني الدعوة إلى التوحيد هي أساس الخشية تأملوا هنا قال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى يعني التزكية الحقيقية بالهداية إلى الله تعالى وخشيته بتوحيد الله هذه التزكية الحقيقية أعظم موعظة النفوس والله تزكو بتوحيد الله إذا دخل في القلب دخلت المحبة والتعظيم لله تعالى هكذا تزكو النفوس وتخشى الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء العالمون بعظمة الله وبأمر الله ولذلك لقمان أول موعظة وعظ بها ابنه ماذا قال يا بني وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال وأهديك إلى ربك فتخشى وأيضا الإخوة من قواعد الدعوة في هذه الآية أن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله التصفية والتربية تأملوا هنا تزكية أولا قال فقل هل لك إلى أن تزكى يعني تطهر نفسك من الشرك من المعاصي والفجور والظلم ثم بعد ذلك تربي نفسك على طاعة الله وخشية الله قال وأهديك إلى ربك فتخشى بالهداية بالعلم النافع والخشية والعمل الصالح ف هذا الإخوة يعني هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تعالى كما قال الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ثم قال ويعلمهم الكتاب والحكمة فأولا هذا القلب الإخوة يعني مثل الكأس الكأس إذا كان متسخا فيه أوساخ وأقذار ماذا تفعل أولا تنظفه أولا هذه التزكية ثم بعد ذلك تملأ هذا الكأس بالماء الصافي كذلك المؤمن 
يطهر قلبه من الشرك من الرياء من حب الدنيا من الحسد من الكبر والغرور والعجب بالنفس فإذا تطهر القلب من هذه الأمراض بعد ذلك القلب يكون مهيئا لمحبة الله تعالى وخشيته وتعظيمه والرجاء والخوف والتوكل والإنابة هكذا يمتلئ القلب بمحبة الله وتعظيمه فيستقيم المسلم على طاعة الله تعالى قال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى هل استجاب فرعون قال الله تعالى فأراه الآية الكبرى يعني ما استجاب هنا أيضا تأتي قاعدة أيضا من قواعد الدعوة وفائدة في هذه الجملة في الدعوة إلى الله تعالى أن الداعي الإخوة لا ييأس مهما أعرض الناس مهما لم يستجيبوا لك فأنت تواصل وتغير في الأساليب موسى لما لم يستجب له فرعون بهذه الدعوة الطيبة اللينة فماذا فعل؟ هل يئس؟ لا قال فأراه الآية الكبرى استخدم أسلوبا آخر في الدعوة إلى الله فأراه الآية الكبرى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين هنا فرعون انقطع عن الحجة سجد السحرة الذين هم يثبتون ملك فرعون سجدوا لرب هارون وموسى فهنا ماذا فعل فرعون اشتد من الغضب وقال فكذب بقلبه وعصى بجوارحه فكذب وعصى ثم أدبر يعني لم يكتفي فقط في نفسه بالتكذيب والإعراض بالتكذيب والمعصية بل قال ثم أدبر يعني هكذا لم يبالي وأدبر عن هذا الدين وعن هذا الإيمان وأدبر ثم أدبر يسعى جاهدا في محاربة الحق فحشر فنادى حشر الناس وجمع الناس فنادى فيهم فقال أنا ربكم الأعلى كالمجنون من أين له أن يدعي هذا وقد ظهر عجزه وضعفه أمام آيات موسى أمام العصا التي انقلبت ثعبانا مبينا من أين له أن يقول هذا هذا يدلك على أنه قد امتلأ من الغيظ والغضب حتى صار كالمجنون فقال أنا ربكم الأعلى فانتقم الله تعالى منه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى النكال هو العذاب الشديد الذي إذا سمع به غيره يمتنع عن الفعل الذي أدى بهذا الإنسان لوقوع العذاب عليه فهكذا العذاب في الذي أصاب فرعون نكال من الله تعالى نكال الآخرة والأولى أدخل آل فرعون أشد العذاب وقبل هذا في القبر النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وفي الدنيا بالغرق قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ثم يختم الله تعالى هذه القصة بأخذ العبرة منها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة يستفيد المسلم من هذه القصص ويعتبر فهكذا يترك الطغيان ويترك المعاصي ويترك الفجور ويؤمن بالآخرة ويستعد لهذا اليوم إن في ذلك لعبرة لكن من الذي يستفيد من هذه العبرة قال لمن يخشى من كان في قلب خشيه وخوف من الله تعالى وخوف من الآخرة هو الذي يعتبر ويستجيب نقف الإخوة هنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتبقى من آيات هذه السورة في الحلقة القادمة نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا 
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين